0: Herzlich willkommen zum 23. Wissenszieher, der Podcast, der Neues aus Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Adrian Giger. Die Kreislaufwirtschaft ist inzwischen das Kernthema nachhaltiger Unternehmensführung. Ziel ist es, die Rückgewinnung von Materialien und ihre Wideringliederung in die Produktivität. Vor dem Hintergrund stellen sich zunehmend organisatorische und managementbezogene Umsetzungsfragen. Mit dem Ziel der Kreislaufwirtschaft sind neue Anforderungen an Führungskräfte verbunden. Mit meinen heutigen Gästen möchte ich das Thema vertiefen und begrüße ganz herzlich den Michael Kraft und den Lukas Scherer. Hallo miteinander. Darf ich euch kurz bitten, euch zu Wort zu stellen?
1: Ja, schönen guten Nachmittag. Ich bin der Michael Kraft, komme aus dem Institut für Organisation und Leadership und bin dort im Kompetenzzentrum für Qualität und Nachhaltigkeit tätig.
2: Grüezi miteinander, hier ist Lukas Scherer, ich bin Professor der Ost, aus Schweizer Fachhochschule in St. Gallen. Zusammen mit Adrian Giger machen wir schon seit einigen Jahren unseren Podcast «Wissenszieher» und ich freue mich immer wieder, wenn wir spannende Themen haben. Dasmal bin ich ein bisschen in einer anderen Rolle unterwegs und darf ich auch als Interviewpartner von Adrian aktiv von Anfang an mitwirken. Ich freue mich aufs
0: Gespräch. Vielen Dank für eure Vorstellung. Wie ich eingangs erläutert habe, sind neue Anforderungen an Führungskräfte aufgrund von der Ziel der Kreislaufwirtschaft auftreten. Was sind die konkreten neuen Herausforderungen, geschätzter Lukas?
2: Also aus meiner Mathe geht es insbesondere ums Denken im Kreislauf. In der Vergangenheit ist mehr oder weniger immer so ein lineares Denken. Sprich, man hat sich die Frage gestellt, wo kaufe ich wie ein, wie ich es einsetze, wie wird die Arbeitsvorbereitung gut gestaltet? dann ist man in der Produktion und irgendwann kommen noch Dienstleistungen on top drauf. Und neu muss man eben das vernetzt aufgleisen. Das vernetzte Denken ist dementsprechend viel wichtiger geworden. Weg von einer linearen Denkhaltung hin zum zirkulären Denken. Dementsprechend müssen aus meiner Wartung die Führungskräfte, von Cradle to Cradle, also von Wiege zu Wiege, also über eigene Produktlebenszyklus Lebenszyklus herauszudenken. Und wenn schon was gemacht ist, dann ist man schon einigermaßen gut unterwegs. Aber vielleicht noch besser ist, wenn man sich im Vorfeld die Frage stellt, braucht es überhaupt das Produkt der Dienstleistung? Ist sie überhaupt verantwortbar? Uh, und da kommen wir, und wir werden vermeintlicherweise später ein bisschen auf die 10 R-Prinzipien der Zirkularität noch sprechen können. Und das sind Denkanstöße, die aus meiner Warte zum Leben der Führungskräfte von heute gehören. Ich wollte mal gleich eingreifen, weil das waren jetzt sehr wichtige Punkte und wenn wir das nochmal
1: kurz zusammenfassen, weil das ist auch so ein bisschen ein Kern, wo man vielleicht erkennen kann, dass diese Kreislaufwirtschaft-Thematik nicht nur so abstrakt, sondern tatsächlich auch mal konkret im Unternehmen gelebt werden kann. Und zwar ausgehend von dieser Idee, dass man versucht, Produkte in einen immer wiederkehrenden Kreislauf zu bringen, also dieses Cradle to Cradle, habe ich als Unternehmen damit die Herausforderung, so lange wie möglich ein Produkt im Leben zu halten. Und um mein Produkt im Leben zu halten, wären dann zum Beispiel diese strategischen Optionen wie Sharing, wie nochmal eine Neuverwendung, eine Überarbeitung, ein Reparieren von den Produkten eben relevant. Und wenn ich das mir als eine Maxime setze und beispielsweise das klugerweise mit den ESG-Kriterien oder mit Nachhaltigkeitszielen äh, verknüpfe, dann ergeben sich für mich hieraus schon ganz klare strategische Prioritäten, die ich dann, eben nicht nur außenwirksam für den Kunden kenntlich machen kann, sondern auch in der Binnenwirkung für meine Mitarbeiter. Und ich finde es sehr interessant, wenn man auch mit Unternehmern spricht, dass man hier relativ schnell erkennt, dass viele ja auch vor der Herausforderung stehen, sich jetzt zu dem Arbeitsmarkt weiter zu profilieren und auch neue Fachkräfte auch anzuwerben. Und ein wesentlicher Faktor könnte sein, dass man sich als Nachhaltigkeitsunternehmen eben nicht nur auf die Fahne stellt, sondern es auch wirklich intern lebt. Und eine Möglichkeit, so etwas zu machen, wäre eben, wenn man es strategisch miteinander klug verknüpft. Und da wäre das, was der, der Lukas Schäfer gerade wunderbar erläutert hat, eigentlich für mich eines der direkten Handlungsfelder, das wirklich konkret auf mein Unternehmen zu übersetzen.
0: Lass uns doch gerade noch schnell den Punkt anschauen bezüglich der konkreten Umsetzung. Braucht man denn dann auch Nachhaltigkeitsspezialist jetzt in das Unternehmen? Oder was steht einem da vor?
2: Also ich würde jetzt gar nicht so hingehen, dass man dann wieder einen, einen neue Verantwortlichen sucht. Natürlich kann man einen, einen Social Responsibility Officer auch noch integrieren, oder? Aber gerade in einem KMU, glaube ich, das wäre falsch. In einer größeren Organisation mag das sehr wertvoll sein. Das zirkuläre Denken, das muss in den Kopf vom, vom Unternehmer, von der Unternehmerin, das muss in Kopf von der Schlüsselpersonen. Und natürlich hat es dann sehr viele Strategien. Und der Michael Kraft hat das ja schon angedeutet, Also, ich muss mir von Anfang an eigentlich immer wieder zwei Fragen stellen. Wie kann ich mein Produkt ökologischer gestalten? Zweitens, wie kann ich es länger im Prozess äh, laufen? Und wenn man dann noch darüber rausgehen will, wie kann ich die Länge auch zirkulärer gestalten? Und da hilft da beispielsweise die sogenannten 10-R-Prinzipien oder die 10-R-Strategien.
0: Jetzt haben wir gerade einiges Mal die CR gesagt. Könnt ihr euch schnell sagen, was die CR sind?
1: Das ist auch ganz wichtig, dass wir da noch mal vielleicht kurz einhaken. Also man teilt die gerne in, in zehn Bereiche ein. Was bedeutet, dass es da so bestimmte Komponenten gibt, die man im Unternehmen betrachten kann? Das eine wäre zum Beispiel Rethink. Das wäre so ein Umdenken, das bei den Mitarbeitern und in der Führung äh, beginnt. Dann gibt es das Reduce, das heißt das Reduzieren, indem man beispielsweise bestimmte äh, Segmente fokussiert und vielleicht andere Produkte vernachlässigt oder herausnimmt. Dann gibt es das Reuse, das wäre das Wiederwenden statt Wegwerfen im Prinzip und man noch das Refurbish, das wäre das Auffrischen, das heißt ein bestimmtes, beispielsweise Smartphone, das dann aufgepäppelt wird durch eine neue Software oder durch neue Komponenten daran.
2: Genau, und wenn man dann noch ein bisschen weiterfahren will, Repair, ne, man repariert, das ist altbekannt, Reparatur und Wartung. Dann gibt es aber auch noch das sogenannte Remanufacture. Man verwendet Teile vom ausrangierten Produkt und setzt das in eine neue Produktfunktion oder gar in ein neues Produkt rein. Dann gibt es noch das sogenannte repurpose da geht man hin und nimmt dieses ausrangierte Produkt oder Teile davon und setzt das in eine höherwertige Funktion gar ein. Klar, bekannt, altbekannt ist Recycle und Recover. Also bei Recover, da nimmt man das deponierte Gut, buddelt es quasi wieder aus und versucht es dann sonst wie noch zu verbrennen. Und das finde ich das Allerwesentlichste. Das steht ganz am Anfang, das wäre das sogenannte Refuse. Und beim Refuse, da stellt sich die die herstellende Firma überhaupt die Frage, braucht es das Produkt überhaupt, braucht es diese Funktionalität überhaupt oder kann man die weglassen oder sich einsparen?
0: Ja, die Geschäftsmodelle, die wir jetzt gerade erwähnt haben, wie kann man die bestmöglichst in laufenden Betrieb, in der Nähe, respektive, implementieren?
1: Kreislaufwirtschaft ist kein Projekt, in Anführungsstrichen, das man autark in einem Unternehmen sich ausklüngelt und dann vielleicht dort praktiziert, sondern das ist wirklich eine gesamtunternehmerische Aufgabe mit einer grundsätzlichen Ausrichtung, die dann auch wohl überlegt für das ganze Unternehmen gilt. Aus dem Grund würde ich sagen, wenn Sie ein bestehendes KMU sind, dass Sie zunächst einmal Initianten ins Leben rufen und dann sogenannte Change Agents für Kreislaufwirtschaft implementieren und dann durch bestimmte Maßnahmen anfangen, Anhand des Wertschöpfungsprozess zu überlegen, wo können hier gewisserweise Kreislaufelemente eine Rolle spielen. Mal nicht so abstrakt, mal eher konkret. Wenn Sie schon Textilhändler sind, könnten Sie sich ja vielleicht die Frage stellen, gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass man auch Secondhand-Optionen den Kunden anbietet? Dass ich quasi die alten Klamotten oder Textilien wieder einkaufe, wieder aufbereite und dann wiedergebe im Bereich von Second Life. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich mache mir Gedanken vielleicht auch als IT-Anbieter für bestimmte Produkte, äh, Monitore oder etc., dass ich die alten ankaufe und dann beispielsweise dadurch Rabatte gebe für, für weitere Komponenten und im Hintergrund quasi die Elemente, die ja, das sind ja wirklich Ressourcen, sind ja wertvolle Ressourcen, vielleicht wieder in einen Kreislauf mit reinbringe. Und wie man schon merkt, da sind sehr viele Einzelschritte notwendig und gewisserweise, und deswegen auch eine gesamtstrategische Aufgabe, Know-how nötig, dass man sich vielleicht dort erst aufbauen und äh, erweitern muss. Aber das ist ja quasi auch die, die Herausforderung dabei. Und deswegen. Könnte jetzt zwar, würde ich auch sagen, ein Nachhaltigkeitsofficer ist jetzt nicht notwendig, der zwangsläufig nur so die Berichte erstattet äh, nach außen. Aber was notwendig wäre, wäre Spezialwissen aus meiner Sicht. Und Spezialwissen vielleicht auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Der Techniker hat ganz anderes Verständnis, wie er Kreislaufwirtschaft implementiert, wie beispielsweise der Marketingmanager. Aber beide sind notwendig, um diese, sagen wir mal, zirkuläre Dimension in dem Unternehmenskreislauf mit
2: einzubringen. Das würde ich schon so behaupten. Und das was ich aber auch noch spannend finde, wenn man dann sein bestehende Geschäftsmodell, das vielleicht im erzeugenden, im produzierenden Umfeld sich positioniert, ergänzt um andere Dienstleistungsfelder. Ich würde jetzt hier Caterpillar beispielsweise erwähnen. Die haben das Produkt hergestellt, ihre Maschine und diese Maschine, die Maschine kann man auch verkaufen. Natürlich und dann nutzt der Bauunternehmer oder derjenige, wo der die Spezialfahrzeuge im Gartenbau oder sonst wo im Abbruch oder Umbruch äh, äh, nutzt. Aber sie sagen, nein, wir können das Produkt auch einfach nur vermieten und dann kann man das Produkt auch selber laufend optimieren und das gehört nicht einmal dem Kunden und dementsprechend ist Kettenbiller nicht ein Hersteller oder ein Produktvertreiber, sondern er ist eine Bank, ein Leasingpartner und auch eine Reparaturwerkstätte und man ist viel, viel näher beim Kunden. Und genau so Geschäftsidee, Modelle, Ansätze kann jedes KMU aus meiner Warte durchaus auch für sich nützlich bringen.
0: Ja, sehr spannende Beispiele, die wir hier gebracht haben. Lass uns doch gerade weitergehen in den dritten Schritt, wo die Kundenperspektive beinhaltet. Was für empfehlige Handy, um Kundenbedürfnis optimal in Produktentwicklung einzubinden?
1: Also was sich auf jeden Fall schon bei einigen Unternehmen als ein Erfolg dargestellt hat, ist, wenn man die Kunden nicht als betroffen hat, sondern Beteiligte. Das heißt, ich beziehe sie eigentlich mit in meinen Entwicklungsprozess ein. Das sind so ein paar Beispiele die gerade schon genannt worden. Das heißt, ich bin nicht nur reiner Anbieter, sondern ich werde Dienstleister und durch die Dienstleistungskomponente werden sie mit beteiligt in meiner Entwicklung und ich beachte eventuell dort bestimmte Bedürfnisse, die sich dort ergeben. Zum Beispiel, dass man Wert darauf legt, dass die Produkte eben länger verwendbar werden, beispielsweise, dass Produkte auch mal repariert werden können und solche Dinge. Das wäre ein wesentlicher Punkt, Betroffene zu Beteiligten machen. Das Zweite ist, wir haben verschiedene Werte, die von Produkten auch ausgehen, identifizieren können. Sei es der klassische funktionelle Wert. Also ein Laptop, ein Smartphone hat bestimmte funktionale Komponente, die sie beherrschen müssen. Dadurch wird ein Wert kreiert. Aber es gibt natürlich auch so persönliche Werte, die man mit einem Produkt in Verbindung sieht. Oder vielleicht auch so soziale Werte, wodurch eine soziale Beziehung entstehen kann. Das kann durch Upcycling-Produkte sein. Ähm, Lukas, du hattest ja auch einen ganz guten Draht zu einem Hersteller, der wirklich Upcycling fabriziert mit den Containern. Ja, oder eben auch noch ein weiterer Punkt, dass man vielleicht als Unternehmen auch, ich sag mal so, die, die Möglichkeit bietet, dass andere Kunden sich miteinander selber vernetzen können. Dass durch auch, dadurch auch ein sozialer Wert generiert werden kann. Ist noch vielleicht etwas in den Kinderschuhen, aber wenn man sich vorstellt, als Plattform anbietet, Möglichkeiten anzubieten, dass Personen Fahrräder reparieren und andere quasi dort dann ihre Fahrräder hinbringen können dann schafft man ja auch nochmal eine weitere Dimension. Was immer hinter diesen ganzen Geschehnissen steckt, jetzt mal betriebsökonomisch ausgedrückt, ist natürlich, dass man den Kunden bindet. Ja, und die Kundenbindung hat ja dabei die zwei wesentlichen Vorteile als Unternehmen. Zum einen, dass man die Akquisitionskosten für neue Kunden deutlich reduzieren kann. Und zum anderen, dass selbst wenn sie einen Preis mal ein wenig erhöhen, dass der Kunde sie akzeptiert und bei ihnen bleibt. Und um das zu schaffen und das auch in einem zirkulären Zusammenhang hinzubekommen, plädiert zumindest Literatur auch aktuell, dass man versucht, diese Beziehung zu einem Kunden hierbei aufzubauen. Und da haben wir jetzt gerade so ein paar Konnotationen so aufgebaut oder Kontaktpunkte ausgearbeitet, wo das passieren und geschehen kann.
2: Ich habe eine ganz interessante Persönlichkeit kennengelernt. Roger Graf, ein Kunde aus Altstädte. Und er baut sogenannte Tiny Houses oder Tiny Units aus ausrangierten Schiffscontainern. Und was der macht, der will verdichtetes das Bauen, nachhaltiges Bauen und Nutzen von Rohstoff architektonisch, technisch, möglichst kreativ nutzbar machen und er dort aus diesen Containern eben Wohn- und Gewerbeprojekte produzieren. Zusammen mit lokalen Netzwerkpartnern, das finde ich aber auch noch spannend, aus seiner Region. Schafft er ein Netz auf und baut aus diesen Containern Wohneinheiten oder eben auch Gewerbeeinheiten? Und dementsprechend wird aus dem Container, wo früher was weiß ich, irgendwelche Rollschuhe oder irgendwelche Stereoanlagen oder sonstige uh, White Goods, Brown Goods aus Asien drin sind, baut er jetzt Wohnungen. Und die Wohnungen können wirklich modular aufeinander, miteinander verbunden werden und erhalten dementsprechend eine wiederum eine Aufwertung. Oder? Das ist eine, ein, ein Reuse, aber es ist auch ein Upscaling. Das Produkt, wo ursprünglich Schutz von einem Produkt bietet, aber ein Container ist neu, eine Gebäudehülle. Setzt denn aus Netzwerkpartnerschaft irgendwelche alte äh, Toilette oder Brünneli oder äh, sonstige Schränk baut er denn dort in die Container ein und tut ihr Entsprechend neu hochwertig und zwar vollumfänglich isoliert. Also da nicht, dass man denkt, das ist irgendwie so 20 mm nur Blech, sondern das wird wirklich bis hin zu höchsten Baustandards aufgewertet, sodass es schön warm ist, auch gerade in Zeiten, wo der Strommangel ist. Also er verwendet, und das finde ich aber spannend, verschiedenste strategische Typen an, äh, äh, beispielsweise ein Reuse, ein Refurbishing, ein Remanufacturing und er macht aus weniger deutlich mehr. Also für mich eine ganz tolle, runde Sache.
0: Ja, ein wichtiger Punkt sind auch KPIs. Was für KPIs schnell ihr vor, um den Kunden bestmöglich zu messen?
1: Also klassischerweise. Gibt es bei dem Thema Kreislaufwirtschaft so ein paar Kennzahlen, die man sehr gut auch im Unternehmen so implementieren kann? Das erste wäre, glaube ich, relativ einleuchtend, dass man sagt Rückgabe-Rücknahmequoten, könnte auch mit Reklamation, ne, wäre eine klassische Kennzahl. Die Nutzungsdauer, der Nutzungszyklus als weitere Möglichkeit zur Planung und Abschätzung der Wiederverwendbarkeit von Produkten wäre eine weitere Komponente. Auch eine KPI, wenn man die Dienstleistung anbietet, Reparaturanfragen oder Wartungseingriffe, könnte man auch natürlich verwenden. Dann bei manchen Produkten wäre die Möglichkeit ja auch gegeben, dass man sie modular zukünftig anbietet. Und dann wäre da die Frage nach der Upgrade-Potenzialität, also inwieweit man die einzelnen Module voneinander getrennt dann wieder aufbereiten kann. Wäre auch eine Kennzahl. Ansonsten Wiederholungskäufe, Wiederverwendungsgeschäfte in dem Zusammenhang, könnte man erwähnen. Und natürlich, und das ist auch noch ein weiterer Gedanke, je nachdem, wie ich mich dann noch positioniere, dass ich grundsätzlich, wenn ich ein Anbieter bin, der das gesamte Produkt von Anbeginn bis quasi der Wiederverwendung wieder in den, in den Kreislauf zu bringen, das alles anbieten kann, könnte ich auch die Transaktionskosten verwenden. Bei den Transaktionskosten, also wenn man als Anbieter quasi den ganzen Lebenszyklus anbietet, dann wäre das in einer Hand und ich könnte quasi dadurch die Transaktionskosten einmal reduzieren. Natürlich würde dieser Vorteil oder diese Kennzahl gerade dann bei Dienstleistern eine Rolle spielen, die sharing plattform anbieten, weil ich dann natürlich hier das Suchen und Finden von einzelnen Komponenten noch deutlich erleichtern kann.
0: Zusammenfassend, Michael, was sind die drei Erfolgsstrategien, die ihr identifiziert und Unentsprechend der Unternehmer möchte mitgehen.
1: Das, was wir jetzt gerade so ein bisschen auch thematisch angeschnitten haben, lässt sich ja an diesen Nachhaltigkeitsstrategien sehr gut äh, karikieren. Zum einen an der Suffizienzstrategie, das heißt, äh, wir überlegen uns mal, was ist, äh, was ist mehr, auch wenn wir dann weniger anbieten. Das wäre eine Frage. Dann, dann die Effizienzfrage, ist es effizienter vielleicht, Produkte in einem Kreislauf zu halten und nicht äh, linear anzubieten? Und die dritte wäre eben die Konsistenz, dass wir uns auch grundsätzlich überlegen, Ja, welche Technologien wir einsetzen und ob diese Technologien dann eigentlich auch umweltverträglich wären oder ob die auch konsistent beispielsweise die Marktbedürfnisse äh, dann bedienen können. So Und ich würde mal sagen, ausgehend dieser drei strategischen Richtungen kann man sehr gut, auch aus unternehmerischer Sicht, sich und seine, sein Erdenken einordnen, damit man auch mal so einen Handlungsrahmen hat.
0: Im März startete CRS Nachhaltigkeitsmanagement. Was lernen Kursteilnehmer an dem CRS?
1: Was wir grundsätzlich ja jetzt schon ein bisschen besprochen haben, ist, dass viel in Bewegung ist. Viele Feuer, die gelegt werden, sei es politischer Art, sei es durch die Gesellschaft, sei es auch durch bestimmte Technologien. Man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass das für Unternehmen auch eine Herausforderung darstellt, wie bestimmtes Spezialwissen einfach von Mitarbeitern erwartet. Und an dieser Stelle soll eigentlich dieser CRS ein bisschen ansetzen, dass er versucht erst einmal grundsätzlich in dieser ganzen Thematik von Nachhaltigkeit im Sinne von Unternehmen ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und zu ordnen, welche Konzepte gibt es eigentlich, denn wie weit können diese Konzepte auch im Unternehmen dann eigentlich implementiert und auch angewendet werden. Darum soll es sich eigentlich grundsätzlich bei dem CRS auch drehen. Und dabei wird eines der Kernanliegen sein, dass wir eben versuchen wollen, nicht nur Konzepte aufzubauen und zu vermitteln, sondern eigentlich konkretes Handeln. Und so ein bisschen dahingehen, dass wir auch Handwerkzeug den zukünftigen Nachhaltigkeitsmanagern dort dann vermitteln und mitgeben.
0: Ein spannender CRS-Kurs. Wie lange garten
1: der? Das sind 18 Präsenztage. Mein Kernanliegen und auch, glaube ich, vom Institut das Kernanliegen ist, dass wir die Gruppe auch nicht allzu groß machen, weil ich möchte gerne so einen Rahmen oder so, so ein Setting schaffen, in dem wir auch voneinander miteinander sehr gut lernen können. Und aus diesem Grund haben wir auch äh, im Programm selbst eines Nachhaltigkeitscamps, das sich so verstehen lässt wie so eine Art offene Konferenz, Barcamp, wo wir einfach mal ein paar Themen, ein paar Impulse von Speakern oder von Unternehmen her bekommen und dann in kleinen Workshops bestimmte Lösungsansätze entwickeln. Und interessant wäre dann eben, und das ist das, was ich eigentlich wollen würde, dass aus unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Branchen Lösungswege konzipiert werden, die dann für das eigene Unternehmen eine Rolle spielen können.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung von dem sehr spannenden CAS. Wo finde ich alle Informationen und wo kann ich mich noch anmelden?
2: Es gibt zwei Wege zu dem CAS und zu den Details von dem Zertifikatsstudium finden kann. Der erste Weg ist in der Show-Note zu unserem Podcast. Und das zweite ist, man geht auf die Website ost.ch unter Weiterbildung, Wirtschaft und dort findet man das
0: CAS Nachhaltigkeitsmanagement. Schon mit Ende. vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei gewesen sind Und ich wünsche euch noch einen ganz erfolgreichen Tag.
2: Vielen Dank. Ja, liebe Wissenszieher. Normalerweise würde ja jetzt ich heute die Takeaways machen, aber das wäre jetzt ein bisschen eigenwillig, glaubt ich. Und darum hat der Adrian und ich mal gesagt, jetzt machen wir mal, mal etwas Neues. Und in diesem Sinne wird jetzt der Adrian Giger die Takeaways übernehmen. Und ich bin gespannt, welche vier Takeaways oder vielleicht sind es auch gar fünf, der Adrian uns präsentiert aus den Gedanken, wo der Michael Kraft und der Luca Scherer zum Thema nachhaltige Unternehmensführung uns heute vorgestellt haben. Adrian, ich bin ganz ohr
0: und gespannt. Vielen Dank, geschätzter Lukas, dass ich die Gelegenheit bekomme, die zu übernehmen und ich darf meine Learnings präsentieren. Meine vier wesentlichsten Punkte, die ich mitgenommen habe. Erstens, Vernetztes Denke denken wird immer wichtiger. Weg vom linearen Denken und hin zu der zirkulären Denkweise. Zweitens, Unternehmerinnen und Unternehmer sollen sich die Frage stellen, wie kann ich mein Produkt ökologisch gestalten? Oder was soll aus dem Produkt nachher entstehen? Drittens, Kundenbindung, auch ganz ein wichtiger Punkt. Die Kunden in die Entwicklung des Produkts mit Daraus resultiert, dass Kundenbedürfnisse besser abgeholt werden. Der Kunde identifiziert sich mit dem Unternehmen und mit dem Produkt. Und ein positiver Effekt ist es auch, dass die Akquisitionskosten von Neukunden reduziert wird, sowie auch allfällige Preiserhöhungen vom Kunden besser angenommen werden. Der letzte TKW, nochmal zusammenfassende cr R-Strategien, die Kernprinzipien zur Umsetzung von der Kreislaufwirtschaft bildet und auf die drei Teile zusammengefasst werden kann, wo ich würde sagen, intelligente Produktion und Nutzung, zweitens Verlängerung der Lebensdauer von Produkt und seiner Teile und schlussendlich eine sinnvolle Verwertung. Das, schätze Lukas, sind meine vier TKWs
2: Ja, danke Adrian für deine Takeaways. Es ist faszinierend, wenn man seine eigenen Gedanken paraphrasiert nochmal hören darf. Wenn ich es toll gefunden danke dir.
0: Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder zugelost habt und zu dem spannenden Thema eingeschaltet habt. Wir wünschen euch einen ganz erfolgreichen Tag und bis demnächst. Herzlich, euer Adrian Giger und der Lukas Scherer.